0: abends äh, war dann das ganze Buffet war nur mit Insekten gestaltet. Das ging äh, von äh, Heuschrecken und Grillen, die in Honig und Schokolade getaucht waren, über Kisch, ähm, ja, die mit Insekten äh, Mehlwürmern zum Teil äh, angereichert waren. Es gab äh, Riegel, die äh, mit Insektenpulver angerührt waren. Das heißt also man hat nicht unbedingt immer gesehen, Pizza dass es gab's Pizza gab es ja, mit Belag, also mit, mit äh, sichtbarem Belag. Aber es gab auch eben einfach äh, ja, von jeder Möglichkeit äh, mit Stäbchen, also aufgespießt und äh, äh, gegrillt. Aber dann auch äh, solche Dinge, eben Pizza, äh, ja auch Suppen äh, gab es in diesem Bereich und dann eben alle möglichen Formen von äh, auch Kuchen. Der war nicht wieder zu erkennen, dass da Insekten drin sein sollten. Aber das schmeckt, äh, hat also, muss man auch sagen, sehr gut geschmeckt.
1: Wissenswerte: Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Es könnte ein Mittel sein, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen und die Menschheit ressourcenschonender zu ernähren. Insekten als Nahrungsmittel. Das ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten. In vielen Teilen der Welt gehören Insekten bereits zum Speiseplan. Ob Fliegen, Heuschrecken oder Seidenraupen, laut Schätzungen ernähren sich rund zwei Milliarden Menschen auch von Insekten. Sie stecken voller Proteine, sind leicht und vergleichsweise unkompliziert zu züchten. Einer, der sich da sehr gut auskennt, ist Werner Kloas. Er ist Professor für Endokrinologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem leitet er am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, kurz IGB, die Abteilung für Biologie der Fische, Fischerei und Aquakultur. Und ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Herr Kloas. Hallo Herr Dorloff. Herr Kloas, Sie waren mit Ihrer Forschung zum Thema Insekten als Nahrungsmittel vergleichsweise früh dran und haben schon vor, 20 Jahren, vor über 20 Jahren die ersten Experimente dazu gemacht. Es ging damals darum, Insektenmehl in Fischfutter zu verarbeiten. Wie kam es dazu? Denn das war ja lange vor dem Insektenhype.
0: Das ist richtig. Das war damals eigentlich eher eine Zufallsgeschichte, man hat auch damals schon versucht, gerade im Fischfutter eben Alternativen zu dem Fischmehl von gefangenem Fisch zu suchen. Und wir hatten zu Gast einen Postdoc aus Nigeria und der hat sich mit Fischernährung beschäftigt, in anderen Zusammenhängen, aber auch mit eben Proteinersatz im Fischfutter. Und der ist dann einfach dann aus einem Urlaub zurückgekommen mit zwei Tonnen getrockneten Maden, Fliegenmaden. Und mit der Idee, die jetzt mal äh, sozusagen als Ersatz äh, zu nehmen, zumindest mal zum Teil. Und was er dann gemacht hat, war ein ganz schönes Experiment äh, bei uns, äh, eben nicht nur einen Teil äh, vom Fischmehl zu ersetzen dadurch, sondern eben graduell bis eben ein Kompletter Ersatz von Fischmehl durch eben dieses Insektenmehl. Wir haben dann diese äh, getrockneten Fliegenmaden geschreddert und äh, vermahlen und dann ins Futter reingetan. Und das ist also die erste, der erste komplette Nachweis, dass man Fischmehl komplett durch Insektenmehl ersetzen konnte und zwar erfolgreich. Denn die Fischarten, mit denen wir uns da beschäftigt haben, das waren dieser Nilbarsch, die Labia, aber auch äh, zusätzliche einheimische Karpfen, haben beide eigentlich genauso gut performt, das heißt sie sind genauso gut gewachsen, wie wenn man sie mit Fischmehl gefüttert hätte.
1: Das war damals aber noch was Besonderes, diese Idee, wirklich Insekten sozusagen zur Fischfutter zu verarbeiten. Gab es da auch Kolleginnen und Kollegen, die, die ein bisschen schräg geguckt haben, die gesagt haben, was machen die denn jetzt da? Ach,
0: eigentlich weniger, das war ähm, einfach eine... Man hat sich da mit, mit Proteinen, also mit, mit äh, Eiweißersatz äh, statt Fischmehl eben vor allen Dingen mit Pflanzen, Soja und so weiter äh, dann äh, befasst, um das ins Fischfutter reinzubekommen. Die Insekten sind völlig außen vor gelassen gewesen, weil man da, äh, muss man sagen, eben auch im europäischen oder im westlichen Raum eigentlich gedacht hatte oder gar nicht daran gedacht hat, dass das eigentlich überhaupt in Futter, in, als Futtermittel dann eigentlich eine Rolle spielen könnte. Und deswegen war das wirklich so ein, nicht eine richtige Schnapsidee, sondern einfach eine, eine Idee. Auf Nachhaltigkeit äh, basierend eben, die unser äh, Johnny Ogunji damals hatte und was dann auch äh, sehr gut eben dann eingeschlagen hat, weil wir tatsächlich Fischmehl komplett ersetzen konnten, während mit den verschiedenen Proteinisolaten aus Pflanzen meistens auch nur ein Teil ersetzt werden kann. Der erste Schritt war
1: Insekten als Tierfutterzusatz. Das haben Sie erfolgreich äh, erforscht. Ein Grund, warum aber Insekten als Nahrungsmittel auch für Menschen sehr wertvoll sein können, sie sind eine reiche Proteinquelle. Äh, was, was weiß die Forschung darüber? Käfer, Bienen, Heuschrecken sind wirklich alle so reich an Eiweiß?
0: Also, die sind relativ gesehen sogar eiweißreicher als äh, das, was bei uns die normalen Fleischlieferanten eigentlich sind. Da haben wir äh, zum Teil Proteingehalte, die bei 60 Prozent dann auch liegen. Das ist also, oder auch noch äh, darüber. Das kommt auf, äh, bei den Insekten auf die Arten an. Das heißt also, relativ gesehen sind die sogar eiweißreicher. Und äh, sind eigentlich ein gutes Ergänzungsnahrungsmittel, was man eben weiß auch mit der Forschung. Man hat sich da natürlich ähm, umgesehen, wo werden überhaupt Insekten gegessen? Also wo kommen sie oft tatsächlich auf den Speiseplan und da ist eigentlich dann sehr schnell rausgekommen, dass es eigentlich eine sehr gute Ergänzung, die eben sehr hohen Nährwert hat, eben wie gesagt hohe Eiweißgehalte, dann aber auch Mineralien etc. Das ist also eigentlich ein recht gesundes Nahrungsmittel und da, wo es gegessen wird ist das eine wichtige und wertvolle Bereicherung des Speiseplans. Und Sie haben den
1: Punkt Nachhaltigkeit schon ein paar Mal angesprochen. Insekten lassen sich ja vergleichsweise ressourcenschonend
0: züchten. Warum sind sie so anspruchslos in der Aufzucht? Na, das liegt ja an der Biologie der Sache. Die Insekten, die dann eben gerade vor allen Dingen, wenn man jetzt an die klassischen Fliegenlarven denkt, die müssen ja leben sozusagen in den Verschmutzten, also auch mit in Abfällen, tatsächlich in Abfällen. Und das ist natürlich von der Biologie her, die müssen dann mit allem zurechtkommen. Die müssen mit Bakterien, mit Viren, mit Pilzen etc. zurechtkommen. Das heißt, ihre Biologie schützt sie davor. Das heißt, die sind in der Lage, in so einem, einer Umgebung eben dann auch tatsächlich leben zu können. Und das macht ihn natürlich, äh, wer in jeder Umgebung leben kann, ist anspruchslos. Das heißt also, das sind Generalisten, die überall vorkommen können und dadurch hat man die Möglichkeit, die eigentlich überall unter eigentlich nahezu äh, allen auch äh, recht extremen Bedingungen äh, züchten zu können. Und auch mit weniger
1: Platz äh, produzieren deutlich weniger Treibhausgase als Schweine und Rinder, benötigen weniger Land.
0: Das ist auch nochmal in der Biologie äh, bedingt. Äh, die Tiere sind natürlich wechselwarm, ähnlich wie Fische und äh, deswegen sind also auch wechselwarme Tiere generell, ob das jetzt Wirbeltiere sind wie die Fische oder Amphibien oder aber dann äh, eben Insekten. Die müssen für die Thermoregulation nicht so viel Energie aufbringen und dadurch produzieren die auch deutlich weniger im Metabolismus äh, dann Abgase, sprich äh, das CO2, was sonst als äh, äh, Gewächshausgas letztendlich ja überhaupt nicht gewollt ist. Und insofern sind die, um ein Kilo Biomasse zu erzeugen, sind die, was das angeht, eigentlich mit den anderen wechselwarmen Tieren, sind die natürlich äh, top, äh, die Kandidaten für eine nachhaltige Erzeugung, ohne viele, ja, nicht gewünschte CO2-Abgase. Was äh, die, das Futter angeht, ist es eigentlich so, Das kommt darauf an, welche, Insekt, welche Insekten ich dann nehme. Manche brauchen auch tatsächlich frisches Futter. Wenn ich aber auf sehr anspruchslose Insekten gehe, wie eben die, die meisten Fliegenlarven, dann kann ich da einfach eine Mischung aus äh, der Biotonne, aus der Bioabfalltonne letztendlich nehmen und äh, packt die durch einen großen Quirl. Und ich habe eigentlich immer ein Futter, was sehr gut von den äh, Fliegenlarven dann angenommen wird. Eine andere große, nicht zu so unterschätzende Ressource weltweit ist, äh, dass wir ja weltweit ungefähr 30 Prozent der Ernten äh, nicht äh, einbringen. Das heißt durch Missmanagement, äh, Verrotten sozusagen ungefähr ein Drittel. In der Landwirtschaft produzierten äh, vor allen Dingen Pflanzenbestandteile und das ist eine enorme Menge, wenn man die eben quasi aufarbeiten könnte und das kann man durch die Insekten machen, dann hätten wir genug zu essen für alle und auch noch für zwei Milliarden mehr. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, aber das
1: Thema Insekten als äh, neuartige Lebensmittel, da gibt es in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft, das haben Sie erzählt, als auch in der Politik deutliche Fortschritte, das zu etablieren. Jetzt möchte ich mal auf Ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen kommen. Sie waren mal auf einer Konferenz zu dem Thema und da war das Buffet reich gedeckt mit Insektenspezialitäten.
0: Ja, das war am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in äh, Potsdam-Rehbrücke und äh, da war der war eben einfach die Alternative. Es ging um Nachhaltigkeit, es geht, ging um nachhaltige äh, Systeme. Wie kann man äh, ja, die Ernährung sichern in der Zukunft? Und da spielen die Insekten natürlich eine große Rolle. Und da war der sozusagen der Hingucker abends, äh, war dann das ganze Buffet war nur mit Insekten gestaltet. Das ging äh, von äh, Heuschrecken und Grillen, die in Honig und Schokolade getaucht waren, über Kisch. Äh, ja, die mit Insekten, Mehlwürmern zum Teil äh, angereichert waren. Es gab äh, Riegel die mit Insektenpulver angerührt waren. Das heißt also, man hat nicht unbedingt immer gesehen, Pizza dass da Insekten auch. Pizza gab es, ja, mit Belag, also mit, mit äh, sichtbarem Belag. Aber es gab auch eben einfach ähm, ja, von jeder Möglichkeit äh, mit Stäbchen, also aufgespießt und äh, äh, gegrillt. Aber dann auch äh, solche Dinge, eben Pizza, äh, ja, auch Suppen gab es in diesem Bereich und dann eben alle möglichen Formen von äh, auch Kuchen. Da war nicht wieder zu erkennen, dass da Insekten drin sein sollten, aber das schmeckt, äh, hat also, muss man auch sagen, sehr gut geschmeckt. War insgesamt. dann in dem Fall mit Insektenmehl vermutlich ja, verarbeitet. Ja, genau. war, da, war das ungewohnt oder, oder hat das gut geschmeckt? Was waren Ihre Erkenntnisse nach diesem Buffet? Also es ist lustig zu beobachten, die Leute. Äh, Wissenschaftler sind meistens sehr neugierig und da zähle ich mich mal jetzt auch dazu. Ich habe mich sozusagen durch das ganze Buffet durchgetankt. Äh, ich habe von allem etwas probiert und das, was mir besonders gut geschmeckt hat, dann eben dann auch nochmal etwas äh, mehr genommen. Und äh, es war aber trotzdem interessant, dass manche doch... Von der Kultur her, ebenso waren Insekten Igitt und äh, dann lieber Abstand gehalten haben davon. Aber muss man sagen, in der wissenschaftlichen äh, Gemeinschaft ist es eigentlich überwiegt die Neugier. Und also die meisten Kollegen haben es sich sehr gut äh, schmecken lassen. Das heißt, um das nochmal
1: zusammenzufassen, Tiere, Insekten können in allen erdenklichen Zubereitungsformen äh, verzehrt werden, gegrillt, geröstet oder auch geschlicht getrocknet, äh, zu Mehl verarbeitet, ganz.
0: Ist es im Endeffekt dann nur eine Frage der Akzeptanz? Ich denke ja. Es wird auch weiterhin noch dazukommen, was die Produktion angeht, auch eine Frage der Ökonomie. Wie teuer wird das sein? Dass das eben auch auf einer breiteren Basis eben dann auch der Preis spielt für, für den Konsumenten immer eine Rolle. Aber, aber da, aktuell, wir davon, da will ich kurz einhaken, ja. da könnten wir doch davon ausgehen, wenn
1: wir sagen, Ressourcenschonender, wir brauchen weniger Land, wir brauchen vielleicht auch weniger Futter,
0: dann müssten sie doch eigentlich vergleichsweise preiswert sein. Das sind ideale Kandidaten dafür. Aktuell stehen uns aber auch noch ein paar bürokratische Hemmnisse entgegen, dass eben vor allen Dingen äh, geregelt wird, dass das Substrat, das heißt das Futter für die Insekten, eben bestimmten Kriterien entsprechen muss. Und das ist in eher ein Politikum als eine wissenschaftliche Notwendigkeit. Wenn das mal gekippt ist, wird das Ganze auch sehr billig und kann in großen Mengen dann eben, so wie Sie es gesagt haben, wirklich super ressourcenschonend dargestellt und hergestellt werden. Und das dahin müssen wir kommen, um eben global auch die Nahrungsmittelsicherung dann eigentlich auch äh, herstellen zu können. Hm. Das ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, es gibt noch Regulare Hemmnisse, die im Weg stehen. Ja, Obwohl ja
1: seit 2018
0: sich einiges geändert hat auf EU-Ebene. Richtig, man darf es jetzt in Futtermittel mit äh, einbringen, Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fischfuttermittel äh, mit Insektenlarven haben möchte, dann muss ich klarstellen und muss ich äh, garantieren können, dass im Substrat im Futter für die Insekten keinerlei Fischabfall drin sein darf. Damit nicht möglicherweise, das ist eigentlich eher ein theoretisches Konstrukt, dass nicht irgendwie etwas von einem kranken Fisch oder Fischabfall über die Insekten wieder in den Fisch oder in einen Fisch dann reingehen kann. Da gibt es wissenschaftlich eigentlich nicht wirklich Belege dafür. Und deswegen ist es eher ein bürokratisches Hemmnis, wo wir eigentlich noch, ja, muss man sagen, vielleicht noch äh, da hängt das noch von BSE, hängt danach, dass man äh, zu sehr, ähm, ja, zu viel Vorsorge betreibt in diesem Fall, weil es eigentlich keinerlei Hinweise gibt, dass es äh, da einen Schaden oder weiter transportiert
1: werden könnte. Sie gelten trotzdem Insekten auf EU-Ebene seit 2018 als neuartige Lebensmittel. Was hat das denn im positiven Sinne verändert?
0: Ich denke, es verändert im positiven Sinne ganz sicher die Akzeptanz. Wir haben zum Beispiel in manchen Supermärkten gibt es jetzt äh, Insektenwochen, wo dann auch tatsächlich vielfältige Insekten angeboten werden, zwar noch zu horrenden Preisen. Das ist dann was Exotisches, was bei man auch. in Deutschland, dann, ja. Bei uns ich in Deutschland Über die Schweiz nicht, viel gelesen, nein, da nein, ist das nein, ja nein, schon und das ist auch schon bei uns in Supermärkten, schon seit vor einem Jahr mal, äh, habe ich das selbst äh, gesehen. Mehlwürmer, äh, Soldatenfliege, Heuschrecken, alles ange im Angebot gewesen. Auch äh, bestimmte Riegel, die mit äh, Insektenmehl dann äh, auch äh, gefertigt worden sind. Das war so ein richtiges, äh, so ein Hingucker. Und man sieht, es wird nicht in Massen gekauft natürlich im Moment noch. Aber das ist also einfach etwas, was schon hilft, die Akzeptanz zu verbessern. Und ich kann von, aus eigener Lebenserfahrung jetzt sagen, äh, als ich äh, Student war und das erste Mal als Doktorand nach Japan gekommen bin, äh, vor rohem Fisch war es mir irgendwie war, war auch eine kulturelle Barriere. Gekochter Fisch, ja, gebraten, aber nicht roh. Und das Sushi war für mich erstmal schwer denkbar, bis ich es probiert hatte. Und da waren Sie ja kein Einzelfall. Das hat in Deutschland eine ja. Zeit lang gebraucht, bis, ja. Ja. bis sozusagen äh, Sushi den Durchbruch geschafft hat. Aber, aber schauen Sie jetzt, wir sind jetzt 30 Jahre später und äh, an jeder Ecke wird irgendwo Sushi und so weiter angeboten. Und ich glaube, dass gerade jetzt durch solche ja, erste Zulassung, dass es äh, genehmigt ist, dass man das auch als die Insekten als Nahrungsmittel eigentlich auch äh, für den Konsumenten hat und äh, nehmen darf, das äh, geht dann in diese Richtung, die Akzeptanz wird kommen. Man probiert sowas dann auch einfach mal aus Neugierde. Wenn es schmeckt, wird man da weitermachen. Also das ist etwas, und da bin ich äh, überzeugt, das, was ich bis jetzt probiert habe an Insekten, das ist durchaus eine Bereicherung von unserem Speiseplan den man sich auch in der Zukunft also gerne dann auch reichhaltiger mit Insekten gestalten wird. Lässt sich denn
1: sagen, wo man da vermutlich weitermachen wird? Sie kennen die Produktpalette relativ gut. In der Schweiz gibt es ja auch in vielen Supermärkten schon Insektenburger oder Hackbällchen aus Insektenfleisch. In den Regalen, ist, ist das vielleicht so eine
0: erste Produktauswahl? Ich denke, dass das die erste Wahl sein wird, genau das in diese Richtung gehen. Weil es muss ja etwas trotz allem sein, wir haben ja eine gewisse Esskultur und wie wir unsere Nahrungsmittel zubereiten und auch so, wie Sie gesagt haben, Frikadellen aus Insekten und äh, Mehlwurmburger und so, solche Dinge. Das ist etwas, äh, das kommt uns eigentlich zu Pass. Da muss man nicht anderes Kochgeschirr haben und so weiter. Das ist einfach so, es ist eine andere Ressource, die man eben hat. Es ist dann eben kein äh, Schweinefleisch oder Rindfleisch, was da äh, äh, drin ist oder Fisch, sondern man hat dann eben Insekten. Und wenn wir das genauso die genauso zubereiten können mit den gleichen Kochutensilien, wie wir normalerweise kochen, haben wir da gar keine Probleme. Und deswegen denke ich, dass solche Produkte, also auch die ersten sind, die im Markt dann auch auf breiterer Ebene dann bei den Konsumenten ankommen werden. Zumal die Hemmschwelle vermutlich
1: auch geringer ist, wenn es verarbeitet ist in irgendeiner Form. Eine ganze Heuschrecke zu essen verbraucht
0: oder, oder erfordert vermutlich mal nochmal eine andere Überwindung. Das ist ganz sicher der Fall. Wenn das irgendwo in, äh, ja, als Burger, äh, als eine amorphe Masse, wenn man nicht sieht, von aus was es dann eigentlich hergestellt ist, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man eine äh, gegrillte Heuschrecke hat mit äh, langen Hinterbeinen und so weiter. Da sieht man, das ist ein Tier und das zu essen... Da wird immer noch bei dem einen oder anderen ganz sicher äh, werden da noch äh, deutliche Hemmnisse äh, da, dabei
1: sein. Eine große Hoffnung ist ja auch, dass Insekten eine wichtige Rolle spielen könnten für die Lösung des weltweiten Ernährungsproblems.
0: Was sehen Sie da? Also da sind die für mich auch die ersten Kandidaten. Wir müssen ressourcenschonend etwas, wir müssen eigentlich natürliche Kreisläufe, müssen wir eben selber steuern. Aber die Natur werden wir nicht besser machen können. Wir müssen, können sie aber gesteuert sozusagen übernehmen. Und da ist eben, sind die Insekten hervorragend geeignet. Vor allen Dingen, wenn es um Abfallprodukte, die eigentlich nicht verwertet, von uns nicht verwertet werden können oder auch von den Tieren vielleicht nicht verwertet werden können, weil die Qualität eben nicht gut genug ist. Das heißt also, Biomüll in Reinform wird nicht unbedingt von allen Tieren und auch von Menschen ganz sicher nicht angenommen und da sind die Insekten natürlich top, weil sie eben das verwerten können. Das heißt, wir werden die Insekten zum Wiederaufarbeiten von dem, was wir in die Biomülltonne eigentlich stecken, nehmen können. Es gibt auch andere biogene Ressourcen. Man könnte sich auch vorstellen, dass die an Grasschnitt oder so, wenn also Grünschnitt und Grünabfälle da sind, dass auch die entweder direkt oder in einer äh, silagierten Form dann eigentlich auch den Insekten zugeführt werden. Und das andere ist, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wir haben ein Drittel der weltweiten Ernten, geht kaputt, die äh, verrotten. Und äh, das ist aber verrottende Biomasse, die eben über Insekten auch wieder aufgearbeitet werden können. Und die Insekten lassen sich dann eigentlich, vor allen Dingen, also wenn man mit äh, Larven arbeitet, lassen sich sehr wohl sehr gut trocknen und auch dann eben entsprechend dann äh, sozusagen auch ähm, ja, äh, speichern irgendwo oder äh, sammeln. Das heißt, man hat also da eine Möglichkeit, enorme Ressourcen, wenn man sich das vorstellt, 30 Prozent äh, verrotten sonst. Äh, wenn man die komplett aufarbeitet, dann können wir uns auch noch äh, rein prinzipiell für die Ernährung, könnten wir uns drei Milliarden Menschen mehr leisten. Sie beobachten ja die, die, die internationale
1: Forschung zu diesem Thema relativ genau. Ähm, was kommt da jetzt
0: noch auf uns zu und an welchen Projekten sitzen Sie auch selbst ganz konkret noch? Also was auf uns zukommt, das wird in den verschiedenen Ländern ist es sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass in Asien geht man jetzt also richtig mit Riesenanlagen daran, also in einen ganz großen, in einem ganz großen Maßstab Insekten dann auch verschiedene Insektenarten zu züchten. Da ist gerade Singapur, da ist von Deutschland die Fraunhofer-Gesellschaft auch mit drin. Da ist ein ganz riesiges Projekt mit einer dreistelligen Millionensumme dabei, so Riesenfabriken auf, aufzutun, weil eben die erkannt haben, das wird die Zukunft sein. Und auch die Sicherung der Ernährung für den Menschen oder auch die Sicherung indirekt, indem man eben die Insekten als Futtermittelzusatz dann eben auch nimmt, um Fisch Huhn und Schwein äh, sozusagen hier äh, glücklich machen zu können. Und äh, da ist also extrem viel dran. Das andere ist, äh, es wären ähm, ja, Haltungsbedingungen natürlich, Automatisierung von Haltungsbedingungen. Das ist natürlich das Stichwort. Äh, da die so anspruchslos sind, lässt sich eigentlich da auch in entsprechenden Umgebungen äh, Optimal, für die auch optimale Verhältnisse herstellen, aber auch wichtig, dass es eben auch in eine, richtig in der Automatisierung äh, geht, dass da nicht so viel Handarbeit dabei sein muss und so weiter. Das ist das eine. Das andere sind Verarbeitungsschritte. Äh, wie bekomme ich das Nahrungsmittel oder Futtermittel, Insekt letztendlich dann auch, ähm, Top aufgereinigt, ohne dass da irgendeine Kontamination dabei ist. Auch das sind Dinge. Und äh, Weiterverarbeitung, wie kann ich das dann in Futtermittel reinbringen, dass es das dann eben äh, gut äh, ja, verarbeitet wird, äh, je nachdem, was für ein äh, Produkt ich dann hinterher eben auch haben möchte für was. Und als Nahrungsmittel natürlich auch muss es unbedenklich äh, sein für den Verzehr. Da sind also die internationalen Bestrebungen dahin gehen, dass das äh, alles optimiert wird. Mhm. Wo sehen Sie da Ihre eigene Rolle in der Forschung? Also äh, wir schließen eigentlich den Kreis, was wir schon vor über 20 Jahren gemacht haben. Äh, die Insekten, Insekten als äh, sozusagen Beimengung für Futter von Fischen um eben hier auf besonders nachhaltige Art und Weise dann eben auch den Fisch zu erzeugen und äh, eben in solchen Anlagen, weil wir ja dann auch versuchen, hier wirklich ein künstliches Ökosystem herzustellen. Wir haben dann den Fisch, wir haben die Pflanzen, wir haben die Insekten als dritte trophische Ebene und äh, dann nur mit den Insekten wird es uns gelingen, hier Richtung Zero Waste zu kommen. Und da eigentlich, wir müssen natürlich auch in so ein System immer was reinstecken. Das heißt, der Fisch braucht Futter. Da wird nur ein Teil von den Insekten eben wieder äh, ausreichend sein, um äh, das äh, sozusagen äh, zurückzuspielen. Aber äh, dass insgesamt das ganze System rund läuft und keine Abfälle mehr entstehen, kein Waste, kein äh, Biomüll äh, da irgendwie, der sonst äh, längerfristig oder langwierig dann äh, mikrobiell eben dann kompostiert wird, äh, das ist eigentlich die, die Richtung, wo wir uns aktuell mit dem Cube Circle äh, Projekt da beschäftigen. Sie werden wahrscheinlich einer der ersten Gäste sein. Wann
1: gibt es in Berlin und Potsdam die ersten Restaurants, die auf Insekten spezialisiert sind? Wann ich, ist das flächendeckend? Hätte,
0: also flächendeckend, äh, schätze ich mal, dauert das vielleicht noch fünf bis zehn Jahre, dass, dass wir so, so weit sind, äh, dass es da schon, glaube ich, jetzt Spezialisten gibt, die das anbieten. Äh, hätten wir nicht diese Pandemie gehabt, äh, dann wäre wahrscheinlich das eine oder andere Spezialitätenrestaurant auf Insektenbasis, wahrscheinlich in Berlin schon längst äh, oder in Brandenburg schon längst entstanden. Und äh, ich bin überzeugt, dass das äh, jetzt ja, Zulauf bekommt. Und äh, ja, ob das dann dieses Jahr ein, zwei, fünf oder zehn Restaurants sein werden, das wird man sehen. Aber flächendeckend, dass es das eben ein normales Angebot ist, in Anführungszeichen, oder breites Angebot, wie es eben jetzt auch mit Sushi äh, ist, denke ich mal, so fünf bis zehn Jahre sollte das sollte das eigentlich gehen. Die Welt dreht sich immer schneller und wir müssen auch immer schneller äh, dahin kommen, dass wir nachhaltig eben Nahrungsmittel erzeugen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Akzeptanz schneller da sein wird als äh, bei Sushi. Herr Kloas, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Das war Wissenswerte im Gespräch zum Thema Insekten als Nahrungsmittel. Zu Gast Werner Kloas, er ist Professor für Endokrinologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, kurz IGB, die Abteilung für Biologie der Fische, Fischerei und Aquakultur. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Ich bin Axel Dorloff. Wissenswerte